0: 嗨，小一这周聊什么 ？Hello， 欢迎收听小一这周聊什么。我这周到底想要聊什么呢？我今天挑了一篇，算是它是一个新闻啊，《华盛顿邮报》在六月十九号的时候的新闻。那大家可能会觉得说，不是已经有一段时间了吗？怎么还选这一篇？那除了是因为这一篇跟新冠病毒有关系之外呢，呃，另外一个方面是因为它还有后续，就是我看到后续的报道，想说，诶、欸，怎么事隔大概一个月，怎么又来了差不多的事情？这篇报道是这样，他说在四月中的时候。荷兰的水貂的养殖场传出说，饲养员他把新冠病毒传染给水貂，然后之后水貂呢又再传染给其他的人类的这个案例，第一次传出说有动物传染给人的报道，因为之前好像比较多都是人传给动物嘛。那在这个事件爆发之后呢，荷兰的他们也下令说要扑杀十三个养殖场，然后超过五十万只的水貂。在七月份，就是不久之前 ，BBC 第二篇报道出来，他说在一样在欧洲，刚刚是荷兰、啊，那但是是在西班牙的亚拉冈，一样也是水貂的养殖场出现了八名的确诊者。这八名确诊者呢，七名是他们自己的员工啦，然后一名好像是某一个员工的太太。然后经过检验之后呢。就他们把他们那些雕啊，检验说有没有新冠病毒，检验出来结果是 87% 的雕已经感染病毒了。官方为了保险起见，然后避免说人类会被传染，所以他们就决定扑杀将近10万只的雕，非常大规模欧洲水貂大扑杀的感觉。那大家可能就开始觉得说，哎、欸，惨了，那那雕会传染给人，然后人也可以传染给雕。那如果我们生活中更常见，比如说猫猫狗狗啊、鸡啊、猪啊、羊啊那些的，那会不会也有这样的可能性存在呢？怎么办？的确，讲到雕，大家可能也比较不是那么的直接的有那种警觉的感觉，毕竟雕不是一个在我们就是平常非常日常的生活当中会出现的动物。如果移到像我们刚刚讲那些比较常见的动物的时候，我们可能就会开始想说啊，那怎么办？怎么办？会不会有危险啊之类的？前阵子的《l a n d s c a p Microbe》这个期刊里面，它有一篇评论啊，作者他又去看了几篇，就是有些是只有体内实验啊，有些是体外实验，然后有一些是模拟的模型去看的一些数据。那他把这些的实验结果还有数据结果去做一个统合，他就提到就是说。呃，根据这些综合的结果啊，其实像包括像猴子啊、仓鼠啊，或者是猫啊等等这些哺乳类的动物，其实都算是新冠病毒的它可以感染的对象。提一下，因为刚刚有讲，就是很多期刊里面 COVID n i 它比较，他们会比较常用 SARS CoV two 的这个名称去表示。那有 two 的话，可能大家就会觉得说，哎，那是不是有 one？ 有有一个是 SARS-CoV， 那它就是我们之前比较熟悉的那个 SARS 的病毒，在期刊里面比较常看到，大家会用那个 SARS-CoV-2 来代表 COVID-19， 但是其实是就是,是在讲一样的东西啦。那这群作者发现到说，哎、欸，在这些实验数据当初当当中啊，虽然我们刚刚就是有提到，就是说像很多哺乳类的东西都是可以。被这个新冠病毒感染的对象，因为很多不同的实验嘛，然后有一些是可能模拟的啊，然后有些是真的去做实验，然后实验又有体外实验、体内实验，他们在互相的比较当中，就发现说，哎、欸，也其实也是有些相互抵触。A 实验当中说会感染，然后 B 实验理论上也要感染呢，可是为什么没有的这种？我说的抵相互抵触，比较是像这种状况。不过做实验的过程当中，这样的结果可能跟我们预期的有点出入的状况，其实算是非常我个人啊，我个人会觉得是很算是常见的一些状况。刚刚提到说，哎，他可能觉得说有些出入的部分啊，比如说像是有一篇它里面做了一个体外实验，新冠病毒它要感染，它一定要就是进入到宿主的细胞里面嘛，那。它怎么进去呢？它会先跟细胞上面有一个叫 S2 的这个 receptor 去做结合。这个 S2 它的英文的话就是 ACE2， 就是我们在打那个扑克牌那个 S， 可以这样子想啊，就很像这样子。做结合之后，它才会有办法进入到细胞里面。那当然还有很多细节的一些机制，那就不再这边赘述。那也就是说，它这个 receptor 这個接收器其实是一个关键。当然，有没有你说有没有其他的方式进去？我不能说没有，但是现在比较多人研究出来的这个是一个很重要的一个管道。那他发现说让猪只去接种病毒，可是发现说哎，猪、欸、只没有感染的状况。但是当当他回到那个细胞实验的时候，他发现说可是不对啊。如果我一个细胞，然后可以表现出刚刚这个 S2 的这个接收器的时候，病毒的确是可以进入到这个细胞里面，直接的确是可以感染的啊。哎、欸，那为什么这两种状况不太一样？然后又或者是说，这个病毒好像没办法利用小鼠的这个 S2 的接收器，然后进入到细胞里面？电脑模拟的数据也是支持一样的结果，但是实际上却有成功感染出感染的小鼠，然后而且还有真的出现 COVID 19的比较临床的表征的状况。那出现了像刚刚那些状况啊，就是他比较出来，发现说哎，很多地方有点出入。所以呢，他在这篇评论当中，他就有强调，不管是真的去做实验的那个实验结果，或者是他们用一些模拟的方式，然后去计算出来的数据。任何一个它都不能单独的拿来作为可能什么物种啊会不会被感染的一个证明，而且另外一方面就是我们还要考量到无症状的这个可能性存在，所以它的其实变音或者说我们要注意的细节其实是非常非常多的。那在查资料的过程当中，我自己也阅读到一两篇我觉得蛮有趣的研究，对我来讲它有趣的点是因为。它就是直接针对于说，我们就想接触到跟人类生活最密切的动物，就是大家所谓的“毛小孩”啊、汪星人、喵星人之类的。毕竟这些动物跟我们的生活是相对来说是更紧密连接在一起的嘛。那所以他们就会想说，哎，那他们会不会跟人类会不会之间有一些互相传染的状况呢？或是一些可能性存在？如果说以我们刚刚作者他所提的一个一个想法的话，那我们或许只能含糊，然后又不能太确认的说，嗯、呃，有可能，但是好像几率不太高。不过我觉得虽然说是这样啦，但是几这几篇蛮值得大家我们一起来聊聊这这几篇的结果。就一篇刊登在那个 Science 期刊里面的一个研究，那他就直接就说针对猫跟狗，就除了猫狗之外，其实还有其他生活中常见的动物啦。不过他的研究主轴是针对猫跟狗感染的状况，然后去进行实验，这样发现说比起猫的话，病毒在狗的体内好像反而比较不容易复制，所以也比较不容易感染。应该说病毒会。进入到宿主的细胞里面，然后去大量的复制、复制、复制嘛。那如果今天病毒进入到狗的体内，就是好像它的复制这部分会比较困难一点的话，那它也会相对来说就是说，哎，可能比较不容易感染到。那有另外一篇，它也是针对猫家猫，就是大家会养家养那种，我会看到那篇也是因为在刚刚最前面提到的那个《华盛顿邮报》的他那篇。的报道里面，他也有去稍微提到这一篇，那边研究是这样子的、哦：这个实验是他把三只接种了新冠病毒的猫跟三只它是没有感染、比较健康的猫，然后就分别有点像一加一这样，就是两只一组，一只是有接种，然后一只是没有感染这样子，两只一组共同饲养，所以两只一组，所以总共会有三组嘛。接种完之后的隔一天，当成第一天的话。那第三天的时候，三只接种的猫，它们都检测出病毒。会特别讲到这个，是因为就确认是说 ，A D 确接种之后是有确定有有感染到的。然后到了第六天的时候，因为他们就是一组一组共同饲养嘛，那到了第六天的时候，原本没有感染的猫只也都出现，就是检测出有病毒。但是这总共六只猫在这过程当中完全。没有出现任何症状，他连这样体温异常的状况其实都没有。那《华盛顿邮报》他其实提到这篇研究的时候，他有揭露了一段这篇作者所说的话。那这这段话呢，他这样说的，就如果翻成中文的话，就是说，呃，如果这样的病毒数量可以有人传人的这样的情形的话，那。猫绝对是有机会感染人类的。那这段话呢，应该是《华盛顿邮报》另外去呃采访这个作者的时候所揭露的话。因为这段话我在研究里面是没有看到啦，但是我觉得这段话其实也蛮值得我们来思考。他们采集去测试猫的鼻腔里面的病毒的数量，所以这个作者也是因为这样，然后才会讲这一段话。然后我们从刚刚聊到现在，大家可能就会开始觉得说，哎、啊，那怎么办？觉、就、得、是、生活中有点危机四伏，怎么办？连家里的猫小孩好像都得格外注意。可是大家警觉跟恐慌是两回事，因为猫跟猫很容易玩玩在一起，那玩在一起的时候让互相传染。那他们同物种之间可以传染，并不代表说他们一定会传染给人类。另外一方面是家猫。大家可以想看家猫，嗯，通常饲主都比较保护嘛，而且猫跟狗比起来，大家好像比较不会遛猫，是,是我有看过遛猫啊，但是很比较少，比较常看到是遛狗吧。所以家猫的活动范围其实也不是很大，大部分就是在自己家里面。各种的宠物类型的，其实主人都会保护的蛮周到的，他们的清洁啊，或者说活动范围，其实比起。其他，比如说流流浪在外的，其实他们的活动范围算是比较小一点的。其实我觉得，或许啦，像收容所啊，或者是像养殖场这种比较大规模饲养的，反而是比较需要去注意的，因为更容易一感染就是一大群爆发的话，那可能也会更麻烦一点。虽然大家都说要防范未然嘛，防范未然我觉得是好事情，但是如果不是单纯警觉，然后觉得说啊，我可能要我们要注意这件事情，而是变成说很恐慌，还没把事情搞清楚就开始很恐慌，有点像是前不久一种民生用品卫生纸莫名大抢购的一个情况的话，我觉得其实反而有可能会衍生出更多其他的问题，那倒是有点适得其反。这周小小的主题就聊到这边，那也欢迎说大家有什么样的想法呀，也欢迎到粉丝页上面跟我们多多互动。那我们另外其实也有出文字版，我自己在整理的时候，我想说那不然也放上去好了。所以如果大家有兴趣的话，也可以到文字版的地方去看看。如果喜欢我们的东西的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 粉丝页，或者说寄 email 给我们。跟我们聊聊，其实都是非常欢迎的哦。那我们小一这周聊什么，就到这边喽，拜拜。